0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Začínalo léto roku 1462. Nedaleko města roviště, hlavního centra Valašského knížectví Tábořila osmanská armáda a připravovala se město oblehnout. V noci 17. června však spící turky vzbudilo troubení rohů. Když se vyhrnuli ze stanů, s úděsem zjistili, že se na ně hřítí tisíce planoucích pochodní. Valašský kníže Vlad III., řečený TPS neboli napichovač, právě zahájil protiútok. V té době byl už ostříleným veteránem bojů, za nimiž stála letitá osmanská snaha o ovládnutí Balkánu. Jeho životní zkušenosti s Turky přesahovaly dvě desítky let a odnesl si z nich přesvědčení, že obstojí jen tehdy, bude-li ještě krutější než jeho nepřátelé. Pro tento postoj měl i své osobní důvody. V tureckém zajetí se ocitl již jako jedenáctiletý, když jeho otce, tehdejšího balašského knížete vlada II. zajal v roce 1442 v Galipoli spolu s oběma jeho syny, turecký sultán Murad II. Ten pozval knížete zrádně k diplomatické hostině, ale na místo jednání ho nechal hned po příchodu zajmout, pod hrozbou smrti jej donutil složit slib věrnosti a když jej propustil, oba jeho syny si nechali jako rukojmí. Malý Vlad s bratrem Raduem tak vyrůstali na sultánově dvoře. Tam měli na Kahánku o dva roky později, když se jejich otec navzdory slibu věrnosti přidal k polskému a uherskému králi Vladislavu III. Jagelonskému, hodlajícímu vypudit Turky z Balkánu křížovou výpravou. Tažení však skončilo v listopadu 1444 katastrofální křižáckou porážkou. V bitvě u Varny, zvané též první bitva národů, zahynula nebo byla zejata polovina křižácké armády. Sám král se stal nezvěstným, protože jeho tělo se nikdy nenašlo. Jeho hlavu ale sultán naložil podle některých kronik do medu a ještě dlouho ji prý ukazoval návštěvám. Vlad druhý bitvu přežil a znovu se podrobil sultánovi, jemuž se navíc zavázal platit pravidelnou roční daň, takzvanou džiziu. Mohl se tak vrátit domů a dokonce si odvést i oba syny. O tři roky později se ale stal obětí povstání valašských šlechticů, takzvaných bojarů, kteří ho sesadili z trůnu a poté zabili i sladovým nejstarším bratrem. Tím ovšem uvolnili cestu ke knížecí stolici prostřednímu synovi, jímž byl právě Vlad III., ten se stal s podporou Turku skutečně novým pánem Valašska, ale jeho panování mělo velmi krátké trvání, pouhé dva měsíce. Poté jej vystřídal Vladislav II. Valašský, chráněnec a osobní přítel mocného sedmihradského vévody Jana Hunádyho. Ten v té době působil jako uherský regent, jenž zpravoval zemi na místo neplnoletého Ladislava Pohrobka. Vladislav vládl Valašsku 9 let, ale udělal chybu, když v roce 1456 zkusil násilně katolizovat Huniádyho sedmihradské vévodství a přitom zpustošil tamnější vesnice. Něco takového si mocný šlechtic samozřejmě nemohl nechat líbit. Rozhodl se tedy přepřáhnout koně a vsadit na vlada. V létě 1456 ho vybavil armádou a slíbil mu podporu v tažení proti Vladislavovi. Jenže turecký tlak nepolevoval a Huňády musel nerychle vytáhnout k Bělehradu, který osmanští válečníci oblehli v červenci 1456. Město před nimi dokázal ještě ubránit, ale už srpnu podlehl moru, jenž se rozšířil v jeho vojenském táboře. Vlad třetí tak vytáhl proti Vladislavu Valašskému sám, ale s podporou hunádyho dosavadních stoupenců. Podařilo se mu Vladislava zaskočit v jeho sídle a podle legend ho dokonce zabil v osobním souboji na meče. Zda tomu tak opravdu bylo je sporné, jisté ale je, že 20. srpna 1456 Vladislav II. Valašský opravdu padl s mečem v ruce. A konečně tak uvolnil Vladovi třetímu cestu k moci. Ten už byl v té době znám i svou přezdívkou Narážeč nebo Napichovač, kterou získal kvůli zálibě napichovat poražené nepřátele na kůl. S tímto způsobem popravování se údajně seznámil už v dětství na sultánově dvoře a v dospělosti neváhal si ho použitím. Jediněmi z jeho prvních obětí se stali již zmínění bojarové, kteří v roce 1444 zprovodili ze světa jeho otce a nejstaršího bratra. Vlad III. jich nechal nabodnout na kůl celé stovky a stejným způsobem zúčtoval se všemi, jež podezříval z toho, že bojary podporují. Mimo jiné vyvraždil celé předměstí kupeckého města Brašov, kde nechal nabodat na kůli nejen muže, ale i ženy. Z nového panovníka Valašska se velmi rychle zrodil hrůzovládce. Ani během této občanské války ale nepřestalo hrozit turecké nebezpečí. V roce 1453 padla Konstantinopol. Dobili pozdější úhlavní vladův nepřítel turecký sultán Mehmed II druhé půli 50. let 15. století se u Vladova dvora objevili Mehmedovi vyslanci s poselstvím, že se má osmanskému vládci podrobit. Vlad Napichovač je vyzval, aby si před ním sundali turbany z hlavy. Odmítli. Nechal je tedy zajmout a podle legendy jim dal přibít turbany k hlavám. Odmítl také dál platit Jiziu, tedy daň pro nemuslimy, kterou Mehmed II. vyžadoval od mnoha sousedních států. Boje s Turky se rozhořely naplno. A ani jedna ze stran si v nich nebrala servítky. Zatímco Mehmed neváhal rozpůlit pilou nového uherského regenta a hlavního vladova spojence Michala Siládiho, jehož zajel v roce 1460, Vlad zase opakovaně přepadal ze zálohy turecká ležení a bez milosti všechny pobíjel. Při jedné z mnoha potyček zmasakroval tisíc tureckých jezdců. V roce 1462 se Vlad zapojil do přímých etnických čistek. Podle svého vlastního odhadu povraždili jeho muži, přes 23 tisíc muslimských civilistů a sympatizantů z Turky. Sám narážeč poslal o tomto svém řádění osobní dopis uherskému králi Matyáši Korvínovi. Uvedl v něm, že zabil přesně 23 884 Turků a Bulharů, nepočítají v to ty, kteří byli upáleni ve svých domech a již hlavy nebyly našim úředníkům předloženy. Nařídil, aby všichni tito muži, spolu s jejich panami, byli pobyti meči a kopími jako zelí. Drákula nechal vypálit celé Bulharsko a všechny lidi, které zajal, nabodl na kůl. Bylo jich 25 tisíc nemluvě o těch, kteří zahynuli při požárech. Píše se v jedné z německých zpráv o tomto brutálním činu. Ano, v té době měl už vlad svou novou přezdívku. Drákul neboli Drákula, již získal možná podle své příslušnosti k rytířskému řádu draka, možná ale právě i díky své krvelačnosti. Jím vytvořený úděsný les nabudaných mrtvol měl v nadcházejícím válečném tažení ještě sehrát svou roli. Dne 4. června 1462 překročil Mehmed II. Dunaj a začal odvádět do otroctví křesťanské chlapce. Valašský panovník na to odpověděl tak, jak měl ve zvyku. Všechny zajaté turecké vojáky nechal napodnout na kůl. Současně ale musel rychle přijít na to, jak se turecké přesile ubránit. Mehmed útočil na Valašskost nejméně 150 tisíci muži, ale Valašský kníže proti němu mohl nasadit jen 30 tisíc mužů. Řešení zvolil opět ve svém bezohledném stylu. Rozhodl se nepřítele vyčerpat zničující taktikou spálené země. Zatímco před osmanským vojskem ustupoval, pálil veškerou úrodu, trávil studny, pobíjel dobytek i drůbež a přehrazoval říčky, aby se voda rozlila do krajiny a změnila všechny cesty v neprostupnou bažinu. Mehmedovo vojsko nenašlo v důsledku těchto drastických opatření po překročení dunaje po sedm dní nic k jídlu ani k pití nepotkalo ani jednoho jediného živého člověka, ani jedno živé zvíře. Přední armádní řady hlásily, že nikde není ani kapka vody. Všechny vozy a zvířata se zastavily. Sluneční žár byl tak strašný, že se dal dělat kebab přímo na košilích. Popisoval útrapy osmanského vojska turecký kronikář Tursun Bek. A krvavý valašský kníže neustále vymýšlel další pastím, že by osmanům jejich tažení ještě více znepříjemnil. Pokud náhodou narazil na vesničany nakažené leprou nebo dýmějovým morem, i hned je posílal do tureckého tábora. Současně také podnikal časté přepady zadních vojů tureckého vojska a všechny vojáky nemilosrdně pobíjel. K rozhodujícímu střetu nakonec došlo ve čtvrtek 17. června 1462 v noci. Turecký hlavní voj pod valením samotného Mehmeda II byl v té době na cestě k Valašskému hlavnímu městu Téroviště, které hodlal oblehnout. Jistí si svou přesilou postavili Turci na noc tábor ve vzdálenosti deního pochodu od městských hradeb. Ačkoliv znali napichovačů partizánskou taktiku, věřili, že proti jejich centrálnímu vojsku si zaútočit nedovolí. Mýlili se však. Když se setnělo, ozvalo se náhle ze všech stran troubení rohů. Zmatení osmanští bojovníci vyběhli ze stanů a uviděli zář tisíců loučí. Byl to noční přepad provedený zhruba sedmi až deseti tisíci vladovými jezdci, jež vrzeli nečekaně mezi stany a vyvolali dokonalý chaos. Historici se dodnes přehou, kolik Turků té noci zahynulo. Odhady se pohybují kolem 15 tisíc. K úspěchu Valašského útoku přispělo i to, že ve vzniklém zmatku na sebe začaly útočit různé turecké oddíly navzájem, takže si pletly vlastní vojáky s nepřítelem. Teprve za úsvitu se dokázalo osmanské vojsko znovu seřadit. Na druhé straně... Nebyl přepad tak úspěšný, jak Vlad zamýšlel, protože Mehmed II. ho přežil. Podle legendy kolem něj vytvořili ochranný kruh jeho věrní jeníčáři a až do východu slunce odráželi útoky balašských i uherských jezdců. Následovalo několik dní pochodu, po něm se osmanská armáda konečně přiblížila na dohled od valašského hlavního města. To však už v té době bylo připraveno na obléhání a chystalo se uvítat Turky tak, jak středověká města vítala nájezdníky obvykle, ale s jednou výraznou zastrašovací maličkostí. Byl to onen již zmíněný les na bodaných. Sultánová armáda narazila na pole skůly asi dvě míle dlouhé a půl míle široké. A byly tam velké kůly, na kterých sultán viděl nabodená těla mužů, žen a dětí, asi dvacet tisících bylo. Mláďátka byla na kůlech přišpendlena ke svým matkám a ptáci si udělali hnízda v jejich prsou. Popsal tuto úděsnou scénérii kronikář Chalkonidas. Pohled na tak hrůzné představení přesvědčil dokonce i Mehmeda, muže zcela jistě dostatečně otrlého, že dobývat Valašskou metropoli není dobrý nápad. Ustoupil a odplul i s vojskem do přístavního města Braila, které dal vypálit možná z frustrace nad nepovedeným tažením. Poté se stáhl a vrátil se do Konstantinopole. Obě strany se prohlásily v tomto tažení za vítěze. Vlad III. ubránil Valašsko a donutil nepřítele ustoupit. Na druhé straně Mehmedovo vojsko se vracelo domů s mnoha zajatými otroky, konimi a dobytkem. Proti Turkům Valašský kníže obstál, zapomněl ale na svou vlastní rodinu. Ve hře byl stále ještě i jeho bratr Radu a právě ten nyní usoudil, že je ta správná chvíle, aby svého známějšího sourozence vystřídal. Postavil se proto na stranu Turků s tím, že je ochoten se jim podřídit, pokud ho udělají Valašským knížetem. Vlad se pokusil na podzim 1462 najít proti tomuto spiknutí podporu u uherského krále Matiáše Korvína, ale ten už měl excesu krvavého drákuly dost a nařídil šlechtici Janu Jiskrovi z Brandýsa, aby Drákulu zajal. Další čtyři roky strávil slavný napichovač za mřížemi, odkud se dostal teprve poté, co se výhodně oženil. Po smrti Radua se Vlad v roce 1475 vrátil do Valažska a 26. listopadu 1476 se stal opět jeho hlavou. Ale jeho třetí vláda už moc dlouho netrvala. Na obzoru se znovu vynořila osmanská armáda a Vlad III. byl necelé dva měsíce po svém znovu nastolení zabit. Údaje o jeho smrti se různí. Podle některých padl v boji s Turky, podle jiných byl zavražděn Valašskými bojary, nespokojenými s jeho vládou. Jeho hlava byla podle tureckého kronikáře odvezena do Istanbulu jako trofej, Tělo spočinulo v klášteře, který vlad třetí v roce 1461 sám založil. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krupka.